0: 欢迎收听小爱心，我是艾希 （Elsie）。感觉很久没有讲这一句开场白了。原本呢，我有在 Instagram 上面说我要停更一个月，但是呢，现在看起来好像已经到达三个月了，差不多是时候开始要回归我的 Podcast， 然后跟大家聊聊天、说说话。我发现呢，我的听众呢都是很可爱而且很贴心，即使我这么久没有更新了。然后大家呢都还是非常体谅我，因为工作很忙碌，没有时间更新，都会跟我说没关系，等你想录的时候再录就好了。那也有一些听众呢真的很着急，问我怎么了，然后关心我为什么都没有更新，我都非常谢谢你们这么关心着我，然后一直在期待着我的 podcast。暌违三个月的 podcast 呢，我想这一集主要呢会分为三个部分来做分享。第一个部分呢是这个频道未来的规划。那第二个部分呢是在这三个月当中，我在工作上面到底学了什么？第三个部分呢，想要分享一本书。这本书呢虽然是商业书，关于销售，不过呢，我仔细读完之后，觉得很适合大家呢都来读读看，因为呢你会有不一样的思维。那就先从频道未来的规划开始说起。那我们先讲现在所听到的这个小爱心的 Podcast， 在年初的时候有做了一个新的计划，是每个月的心愿清单。那这个心愿清单呢，其实已经执行了六个月，但是呢，就在我没有空更新的同时呢，它也就停止了。那在这边呢，要跟大家说声抱歉，就是下半年度。的心愿清单的这个计划呢，我将会暂停。那另外还有一个部分是，之前也有规划《牧羊少年奇幻之旅》的这个说书。那这个说书的主题呢，未来还会持续的做更新。关于之后频道会分享什么样的内容呢？我觉得，因为现在我又重回职场了。所以呢，一样还是主轴不变，还是分享呢？我现在生活中的一些故事，但是呢，可能就会加上一些职场的元素。那也因为呢，我现在的工作其实呢，很大部分都是跟商业还有行销有关，所以呢，我也会分享一些我觉得读到不错的书。当然呢，之后的分享内容呢，也不会偏离我们这个频道的核心价值，那就是心灵疗愈的部分。那这个呢是 Podcast 目前的想法。另外呢，就是除了 Podcast 这个平台之外，其实呢我还有经营了其他的平台，像是 Facebook、Instagram， 还有自己创立的个人网站。这阵子呢，我沉淀了一下，我觉得可以让这些不同的平台呢有不一样分享的面向。像是如果是喜欢阅读文字的话，就欢迎到我的 Facebook， 因为那边呢我会放上一些。比较多关于长文的部分，这一两周其实我在脸书上面的粉丝专业呢，也有了开始写了一系列。那我自己下的 h 哈希台可能是不是作家也想写作。我也知道呢，有一些海外的听众呢、啊，其实有一些人也很少用 Instagram。那如果你是习惯用 Facebook， 然后也习惯是阅读文章的方式的话。那也非常欢迎你追踪我脸书的粉丝专业，脸书专业的名字呢就是 The Petite Elsie， 然后斜线艾尔西，应该蛮容易找到的。在 Instagram 的部分，其实我比较常用的还是 Instagram。那 Instagram 呢，我主要会分享生活的一些照片、影片。其实之前呢，除了办 Instagram， 是想要跟 Podcast 的听众有一个联系的管道之外，我发现我好像一直找不到我 Instagram 想要分享的内容。之前呢，在 Instagram 的规划呢是想要做有很明确的主题，然后主要呢都还是分享心理疗愈部分。但是呢，因为后来越来越忙，没有时间去产出这些内容的时候，就会觉得那 Instagram 这个平台其实就蛮可惜的，因为。大家应该都有发现，其实我已经停止更新贴文很久了。那我自己的想法是，不如呢，我就把 Instagram 当成是分享我生活的一些想法，那就不用局限在一定要做很精致的贴文。所以，如果你是比较喜欢看照片、影片分享的人的话，也欢迎追踪我的 Instagram。那我的 Instagram 账号呢，一样是 The Petite Elsie。那 Instagram 上面，我比较常会分享的还是以现动为主，因为现动我自己是很喜欢看别人的现动，所以我想说现动会有一个比较及时的互动感，就是当下这一天或是当下的那个 moment 有什么样的想法、心情就可以抒发出来，或是呢。当下我去吃了一间很好吃的餐厅，去哪里玩？那我觉得呢，这都是非常真实的我的样子。所以在 Instagram 的定位跟在 Facebook 的定位呢，主要就是以一个是文字为主，那一个呢是以照片、影片、生活分享为主。那另外还有一个是我自己的个人网站。老实说，前阵子在规划这些平台的时候，真的差一点呢，想要把自己的网站停掉。因为我的网站是自己架设的，那自己架设的话，它就必须要租一个后台。那我租的后台呢是美国的 Bluehost。那这个 Bluehost 的主机呢，它是有一个每个月租借的费用，就好像是你在嗯网域上面租一个门牌号，然后来经营你自己的网站一样。当时呢，我买的方案是。前三年它是蛮便宜的价格，可是过了三年之后，其实它每个月的费用呢就会比当初还要高上许多。虽然我用的还是 Basic 的方案，但是每个月还是要付三百块，就是为了让这个网站能够营运。所以前阵子一直在犹豫說，说既然我这么久没有更新了，要不要干脆把网站收起来？可是想一想又觉得。很舍不得，所以呢，后来我折中的方案呢是，还是在先租借了一年的方案。那在这一年里面呢，如果我真的觉得没有什么必要性的话，那到时候再把它停掉。当初呢，会想要架设自己的网站呢，其实也就是想要有一个很专属于自己的部落格的样子，那可以整理。自己的想法、自己的文章，然后收录在这个网站里面。想法应该就跟大部分的创作者一样，都想要有一个自己的样子、自己的甲板。嗯，所以呢，至少这一年里面，这个网站还是会存在着。那也希望呢，我之后有时间的话，可以到上面整理一下我的文章，然后整理一下我想要分享的内容。那也可以让大家呢，在搜寻的时候会比较方便、容易一些。那以上呢，就是目前我经营的频道的规划。那再来呢，就是分享我这三个月消失在这些平台上面，那我到底在忙些什么？老实说呢，我这份新工作真的是一个非常大的变动性跟挑战。那领域呢，也是跟之前完全不一样的工作性质。其实呢，这份工作我是需要非常专注，然后费心费力的在这个工作上面，我才有办法把它做好。毕竟我当时决定重回职场，就是想要让自己有一个不一样的样子，然后也希望呢，我的新工作可以让我们整个家庭达到一个更理想的样子。我觉得还蛮巧的，就是。当我分享我重回职场的这些心得之后，其实很多听众他也有跟我分享他们的一些职场生活，让我感觉呢，大家好像都是在一个共识的状态里面，就是诶，我重回职场，那同时间也有很多人，他们也换了新的工作，或者呢，也是曾经沉淀了一阵子，然后再决定重回职场。特别呢，现在应该也是新鲜人毕业的求职季。那我觉得大家都一样吧，就是大家都一样在为生活、为工作而努力。所以呢，我们都一样是在同一个平面上面一起努力加油吧。从我重新回职场到现在，刚好已经满半年了。我觉得这半年里面真的是。让我学到了非常非常非常多的东西，那也打破了我以前既有的思维。我先讲一个今天想要分享的内容，那就是现在的工作呢，它其实是一个跟商业、跟销售有关的，所以呢，这个完全是突破了以前在医院里面完全没有接触过的这种思维。我们公司呢，每个礼拜都要开周会报告。那每个月呢都有一次的月会报告，真的就很像以前我想象中那种企业公司的样子。那以前在医院工作的时候，其实吃的比较算是你的专业性质、专业度。让我们主要做内容呢，其实就是把自己的工作做好。遇到的对象向上的话，当然就是医师嘛；那向下的话，就是病患。所以我觉得在医院工作比较不会接触到跟市场有关、跟商业有关。那换到现在这个新工作呢，很明显的就是我们必须要知道现在市场的趋势是什么，才知道我们要怎么去定定我们的销售策略。我觉得很有趣的一点是，其实我们每天的生活都跟商业有关，可是我们却浑然不知，因为像我们只要。比如说去饮料店买一杯珍珠奶茶，那其实就是商业的一种啊。就是因为有商业模式，所以饮料店呢才会一间一间的开嘛。那也因为有需求，有人想喝饮料，所以呢，我们才会去用金钱，然后去买到我们想要或是我们需要的东西。那其实每个行业都是这样子。像以前最熟悉的医疗环境，好了。医院里面其实每天每天都有，呃，商业模式，比如说要采购一些医疗设备、医疗器材、耗材。只是说呢，当时身为放射师的我，根本就不会去接触这些销售或是采购什么东西，也都是呃医院高层决定的，也不会轮到我们来做决定。所以，我们自然而然呢，就失去了对市场的敏锐度，因为就是别人买什么，那我们就跟着用。会讲到这里呢，是因为我觉得，忽然让我有一种好晚才认识商业的这种感觉。可是明明这件事是已经根深蒂固，自很久很久以前就已经存在在我们生活周遭。但是我们却因为呢太习惯，我们工作赚钱，然后用这些钱去旅行啊，去买东西。可是呢，却没有去更深的思考这背后的商业模式。即使呢，我们目标不是要当老板，不是要开一间电商，但是呢，我觉得能够懂这个市场是怎么运作的，一定呢是会对我们的思维有所不一样。那接下来的第三个部分呢，其实就是要跟大家分享一本书。这本书呢，名字是 M《M E D D I C》，世界一流的销售技术。老实说，一开始呢，我本来只是想要买古癌推荐的《黑色优势》，可是呢，因为我要下单的时候想说，不然再找一本书，这样就可以不用运费。让我就开始找找找，后来呢，无意间发现了这本书。其实这种商业书对我来说吸引力不大，可是呢，我看到下面的书本介绍，刚好呢是这位作者范永盈。那范永盈呢，他刚好录了一个影片，我就好奇的点进去看了这个影片。看完之后呢，我心里就想说：天哪，他也讲得太正确，讲得太好了吧？果然呢，是一个很会销售的人。也因为他讲得太好了，所以呢，我就对这本书引起了兴趣，那也就把它放到购物车一起下单了。那下单之后呢，我就跟我的同事分享说：“哎，我买了这本书。”结果我才发现这本书呢，我的同事之前就已经有分享过了。难怪我觉得它好像有一种似曾相识的感觉。这本书呢，主要是用这个 M E D D I C 这一套系统。然后让销售呢变得有策略、有方法、有技巧。那为什么我说这本书其实每个人都适合来看呢？也是因为其实我们不管在哪一个行业，你会发现最终呢，大家都是一直在做买卖。所以呢，我觉得如果能够懂别人是怎么去做销售的，其实也会对自己原本的想法。会有所冲击，然后你也会开始去思考你以前没有想过的事情。那如果特别是刚好是在做业务，或者呢是在经营自己的个人品牌，那我觉得这本书呢就大大的推荐你，因为就非常适合正需要销售的你。我觉得呢，不管是什么事情，当我们刚开始接触的时候，一定会需要花很多时间去学习。我刚进这工作不久的时候，我记得有一位学长，他跟我说过一段话，让我觉得呢，他真的是非常温暖的人。因为呢，学长说：“我没有比你厉害，我只是在这个行业里面待的比较久。”我觉得当一个主管能够说出这段话呢，是非常温暖的。因为如果在以主管的角度来看，他会觉得。他自己厉害没有用，要大家都一起变厉害，才会让这个团队进步。那这个呢，也是我觉得我们这个部门很难能可贵的地方。所以自然而然呢，我也会想要在自己的岗位上面好好的努力，然后好好的让自己的专业度提高，让自己变强，变得更厉害。这也是为什么呢？我最近这几个月真的一直是。没有时间来更新我自己的自媒体，更新我自己的平台。虽然说呢，可以利用的时间变得比较少，不过呢，我还是想要分享一路以来我可以学到的东西，然后借此机会借这个平台分享给你。所以之后的 podcast 呢，我的目标当然还是每周能够更新，但是如果真的工作太忙没有时间的话，我们来做一个约定，那就是至少呢每两个礼拜可以更新一次。所以如果中间休息了一个礼拜，再请大家多多体谅，多多包含了。最后呢，真的要非常感谢你们一路的支持。其实呢，我自认为我是一个很容易放弃的人。如果说今天我停止更新了三个月，然后大家 follow 的人数，就一直退追踪啊，或者呢是好像没有人 care 这件事情。那这样子的话，就会让我的内心动摇，我的内心就会变得不坚定。我就会想说，好像其实我的存在也没有这么重要。可是呢，就是因为有大家的支持，然后这过程中呢，不断有很多人鼓励我，然后给我很多温暖的话语，甚至呢会很着急。问我说：“最近的生活还好吗？有没有遇到什么困难？为什么这么久都没更新？”这些话语呢，都是可以帮助我的内心更坚定，然后继续坚持创作，继续坚持分享，很重要的一个力量。最后呢，我来分享一件事，这个我忘记我之前有没有分享过了，那就是呢，当初我在 interview 这个工作的时候。我们总经理呢，在 interview 的时候，最后有问我说：“你觉得你的人生最终极的目标是什么？”我当时回答说：“我想要当一个有影响力的人。”现在回想起来，我当时脱口而出的这句话，其实我根本不知道什么是有影响力的人，也不知道怎么当一个有影响力的人。一开始的想法就是，我只要持续的。做我热爱的事情，有一天应该就会变成那样子的人吧。不晓得在你们的心目中，什么样的人才是有影响力的人呢？希望听完今天这一集的内容呢，你也可以好好思考一下，什么样子的人对你来说才是有影响力的人呢？那也很希望你们告诉我你心中的答案，不管是到 Instagram， 或者呢是在 Apple Podcast 下方留言。或者呢，是到我的 Facebook 私讯给我，我真的非常希望呢，能够知道你们的想法是什么。好啦，那今天这一集的节目就先分享到这边哦。希望暌违三个月的小爱心，能够让你回想起当时我们每个礼拜好像都有联络的那种感觉，那种熟悉的声音。那很快的，我们下一集节目见喽！先说好下一集不一定是下个礼拜，也有可能是下下个礼拜。不管怎么样，我都非常开心能够以声音的方式陪伴在你们的身边。那如果有最新动态，也会发布在我 Instagram 的现实动态上面，让你们知道。节目的最后，再一次感谢你的收听，我是艾尔西 Elsie， 那我们就下一集见哦，拜拜。